0: 최강시사
1: 부동산에 관한 우리의 욕망은 사실 두 가지입니다 하나는 좋고 안락한 집에 사는 것또 다른 하나는 그런 집을 사서 큰 돈을 버는 것 기성세대는 운 좋게 그 욕망을 이룬 사람들이 꽤 많고 무주택자나 미래세대 대다수는 집값이 너무 올라서 막막하죠 그럼 정치는 무엇을 해야 할까요? 좋고 안락한 집에 살도록 해야 할까요? 아니면 아파트로 돈 많이 벌게 해줘야 할까요? 둘다다 다 해주면 좋겠지만 헌법이 정하는 국가의 역할은 하나뿐입니다. 우리 헌법 35조 1항은 국가는 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할수 있도록 노력해야 한다 라고 되어 있습니다. 국가가 나서서 집으로 돈 벌게 해줘야 한다 이렇게 돼 있지는 않습니다. 그럼 대통령 선거 후보들의 정책 방향도 당연히 국민들의 주거안정이어야겠죠. 유주택자들의 절세나 부자들의 아파트 재테크가 목적이 될 필요는 없겠습니다. 네, 안녕하십니까 8월 13일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 대권 도전 시사한 정의당의 심상정 의원 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 이낙연 후보 캠프의 박광원 총괄본부장 만나겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네. 거리 두기 플러스 알파라는 <웃음> 이야기까지 나오네요. 알파 더 한다는 이야기입니까? 이거? 정부가 추가 예.
2: 방역 조치를 검토를 하고 있는데요. 예. 지금 수도권 4단계, 비수도권 3단계지 않습니까? 여기에 이제 추가 플러스 알파가 내려질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 언론 보도에는 이 플러스 알파가 뭐냐 약간 나왔는데요. 야간 활동 추가 제한이라든가 음. 재택근무 의무화 등이 거론이 되고는 있는데 예. 여기에 대해서 방역당국은 검토 내용을 발표하면 혼란이 가중될 수 있기 때문에 구체적인 언급은 피한 그런 상황입니다. 확정되면 이야기하겠다. 그습니다 예. 다만 그 위드 코로나로 이 방역체계를 전환해야 된다. 음. 일부 전문가들이 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서는 이건 패러다임을 바꾼다는 얘기인데 예. 현재 이 정도 수위까지는 논의가 되고 있지 않다라고 일단 선을 그었고요. 네. 다만 이게 백신 접종률이 올라가기까지 확진자 예. 규모를 적정 수준으로 관리하는 것이 가장 중요하다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 사실 전문가들도 지금 당장 하자는 게 아니고
2: 그렇습니다. 몇 개월 후에 백신 접종이 거의 다 되면 그때 한번 생각해 보자. 뭐 지금부터 논의가 들어가야 된다라는 그렇죠. 건데 예. 방역 당국은 아직 그 정도까지 논의는. 1지지 안고 있다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 이 거리두기 강화와 관련돼서는
3: 원래 이제 3단계 거리두기 단계가 있었잖아요. 네. 1, 2, 3단계로. 그래서 중간에 뭐 2.5단계가 음. 거의 이제 최고 단계였는데, 그때 그 2.5단계보다 지금의 4단계가 사실 일부 완화된 측면이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 델타 변이 바이러스가 확산력이 더 강하기 때문에. 뭐 이전 수준까지 돌아가는 것까지도 고려를 해야 된다라고 얘기를 많이 하고 있는 상황인데 왜냐하면 지금의 거리두기 단계로는 델타 변이의 확산세를 막을 수가 없는 것이 이제 드러나고 있기 때문에 네. 문제는 뭐냐면 애초에 기존의 이제 3단계에서 지금의 4단계 이 시스템으로 넘어온 게. 2.5단계 3단계 이 이전의 이 시스템이 유지 불가능하다고 봤기 때문인 거잖아요. 그러니까 이 자영업자 소상공인들의 부담이라든가 네. 우리 경제에 미칠 전반적인 영향 이런 것들이 감당하지 못할 수준이다 장기적으로 이렇게 봤기 때문에 이제 이렇게 넘어온 건데 지금 거론되는 뭐~ 이~ 재택근무 의무화라든지 그다음에 야간활동 추가제한이라는 거는 결국 자영업자 소상공인들 그~ 야간에 이제 일할 수 있는 시간을 더 이~ 더 제한한다는 거니까 그렇죠. 결론적으로는 뭐~ 음. 통행금지를 시키진 않을 거 아닙니까 사람을 예. 그런 걸 종합을 해보면은 과연 그걸 결정할 수 있는 이런 조건이 될수 있는가가 의문이고요 만약에 결정을 하려면
1: 야 유럽에서는 초기에는 통행금지를 했었죠
3: 그렇죠, 그렇죠. 예 근데 우리는 그것도 안한 거잖아요 예. 할수할수 할수 없다고 보는 거지 않습니까? 예. 그러니까 이런 정도의 어떤 방역의 어떤 거리 두기 강화를 하려면 그의 반대급부로 자영업자 소상공인들이 살수 있는 조건들을 또 마련해 줘야 되는데 그것도 여태 못했잖아요. 그래서. 쉽게 결정할 수 있는 내용이 아닐 거다라는 점에서 상당히 우려가 되고요. 그리고 백신의 경우에는 이제 이 모더나 백신이 이제 들어오지 못하면 들어오지 않게 되면서 여러모로 이제 좀 부족한 부분이 있는데 그래서 아스트라제네카의 경우에 5 0대 미만도 맞을 수 있게 하자라는 논의를 진행을 하고 있는 것으로 언론에 보도가 됐고 네. 이르면 오늘 발표가 된다고 하는데 이것은 잔여 백신의 경우에 우리가 이거 잔여 백신 있는지 찾아갖고 예약하는 거 있지 않습니까? 그 잔여 백신의 경우에만 가능하게 해준다라고
1: 지금 언론에 나고 있는데. 구체적인 내용을 이제 발표가 돼봐야 알수 있을 것 같습니다. 자영업자들에 대한 어떤 지원금이랄지 보상금이랄지 이런 것들을 좀더 획기적으로 논의를 해봐야 될 그렇죠. 그런 시점인 것도 같습니다. 왜냐하면 뭐 그냥 하영 없이 이렇게 그분들에게 희생을 강요할 수는 없을 것 같고 미국이나 일본의 사례를 봐도 정말 우리가 깜짝 놀랄 정도로 지원을 해 주고 있거든요. 그렇습 우리가 국가 전체 부채를 생각을 할 때는 세 부분으로 나눠서 생각해야 되는데 정부 부문 부채는 전 세계적으로 우리가 정말 낮은 게 사실이에요. 그렇죠. 재정 적자가 적자 비율도 굉장히 gdp에 비해서 낮고 그런데 가계부채가 지금 문제거든요. 네. 가계라는 거는 지금 자영업자들이 포함이 돼 있단 말이죠. 그럼 지금 10년 동안에 가계부채는 계속 늘어났고 그래도 정부의 재정 수지는 건전하게 유지가 돼왔단 말이죠. 모든 선진국들의 네. 비교를 하자면. 그러면 어디에서 돈을 더 풀어야 될지는 명확한 건데 발상의 전환이 좀 필요하다. 재정당국의 전향적인 어떤 네. 그런 사고 방식과. 이정비적 거리지 말고 그렇죠. 그리고 좀더 과감하게 좀더 많은 액수를 지원해야 되는 지금 극단적인 상황으로 내몰리고 있다. 그 사람들을 좀 생각을 해봐야 된다 그렇게 생각을 합니다 지금
3: 이 상황을 어떤 방식으로든 잡지 못하면 지금 병상 부족 문제가 계속 언론에 보도가 되고 있어요 그래서 음. 방역당국은 일단 지금은 이제 병상 부족 문제가 크게 이제 문제는 아니다라고 얘기는 하고 있지만 지금 확산세가 줄어드는 게 아니라 계속 증가세이기 때문에 그렇지 않아도 이 수도권의 경우에는 아직 뭐 견딜만 하다고는 하지만 비수도권의 경우에는 거의 이제 한 다리 병상 남아있고 막 이런 상황들이 이어지고 있는데다 중환자 병실이 지금 민간 병원에 민간 병원의 중환자 병실도 이제 동원해야 되는 그런 상황에서 협의를 한다고 하는데 네. 이게 막 갑자기 막이 중환자 병상이 막이 갑자기 만들 수 있는 것도 또 아닌 부분도 있거든요. 그래서 음. 여러모로 여러모로 골치가픈 아 상황이 이제 돼버렸습니다.
1: 예. 국민의힘 관련해서는 이게 무슨 말들이 많네요? 탄핵의 강은 뭐, 뭔가요? 이건
2: 출발은 지난 11일 CBS 라디오 인터뷰에서요. 예. 윤석열 전 정장 캠프의 신지어 총괄 부실장이 인터뷰를 했는데, 음. 당대표가 잘못하면 탄핵도 탄핵도 되고 그런 거 아니냐, 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 근데 이 발언에 대해서 이준석 대표가 좀 반발을 했습니다. 예. 어, 원래 이 발언을 방송에서 했을 때는 그렇게 별로 주목을 안 받았었는데, 이준석 대표가 그 다음날, 그러니까 어제 새벽에 이 발언을 이제 페이스북에 쓰면서 비판을 했거든요. 음. 이후에 이제 파문이 좀 커졌습니다. 예. 일단 뭐 김재훈 최고위원 같은 경우에는 탄핵을 거론하는 분들은 속히 캠프를 떠나야 한다 이렇게 비판을 했고 홍준표 의원도 요 일부 철없는 정치인들을 앞세워서 당대표를 흔드는 것이 가관이다 이렇게 비판을 했습니다. 신조 부실장이 결국 어제 오전에 그 이준석 대표를 겨냥한 발언이 아니었다라고 일단 한발 물러섰고요. 음. 그럼에도 파문이 진정이 되지 않으니까 어제 오후에 예. 공식 입장문을 냈습니다. 오해 소지가 있는 발언으로 이 당대표와 이 당과 당대표에게 부담을 드리게 된 점에 대해서 사과의 말씀을 드린다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대해서도 이준석 대표가 음. 누구에게도 사과 연락을 받은 적이 없다라고 처음에 수용을 안 했거든요. (웃음) 그러다가 윤전 총장이 이준석 대표에게 직접 전화를 겁니다. 신부실장을 많이 혼냈다. 이해해달라. 이렇게 얘기를 했고 그때서야 이준석 대표가 이걸 일단 수용을 한 그런 상황입니다. 신부실장을 많이 혼냈다. <웃음> 무섭습니다. 막 예,
3: 혼내고 막누를 예. 혼내고 뭐표 네, 혼내 혼이 날만한 뭐연배신진잘 모르겠는데.
1: 근데 처음에 예.
2: 이준석 대표가 문책을 요구했거든요. 문책을 요구했다. 예. 문책 예. 얘기를 했는데 여기에 대해서 혼냈다 요렇게 대응을 한 겁니다. 왜 이러는 거예요? 그러니까 이게 근본적으로
3: 예. 이 양측에 이제 불신이 있다고 생각이 되는데 이준석 대표가 굳이 탄핵이라는 두 글자가 나왔을 때 이것에 강하게 반응한 것은 음. 결국 본인이 이제 하고 싶은 얘기가 있기 때문인 거죠. 예. 이준석 대표로서는 최근에 이제 윤석열 전 총장에 대한 태도나 밖에 있는 안철수 국민의당 대표에 대한 태도 이런 것들 때문에 지지층으로부터 지금 굉장히 많이 비판을 받고 있거든요. 그런 태도로 해서 대선에 이길 수 있겠느냐. 음. 근데 이준석 대표 입장에서는 본인이 다른 후보, 이 다른 대권주자들에게 갑질을 하고 있는 게 아니라 오히려 그 대권주자들과 그 대권주자들의 캠프에 합류한 예를 들면 중진 의원 등등이 나를 흔드는 거다. 이제 이 얘기를 너무 하고 싶은 겁니다. 예. 그래서 탄핵이라는 두 글자를 딱 찍어서 이제 문제제기를 하기 시작한 건데 음. 근데 윤석열 전 총장이 이렇게 뭐 전화까지 직접 했으면은 이제 진화가 되는 국면이어야 되는데 또 그렇게 될것 같지 않아요. 왜냐하면 일단 페이스북이나 이런 데 있어서는 진화 시도한 거에 대해서 나름대로 이제 좀 이준석 대표가 호의적인 어떤 그런 답을 했는지 모르지만 또 언론이 전화를 했을 때는 언론에다 대고 하는 얘기는 윤석열 전 총장이 그렇게 얘기하긴 했지만 애초에 좀 논란의 대상이 시작이 된 경선 준비위에 토론에 참가라든지 음. 이런 것들에 대해서는 제대로 답을 안 하고 얼버무렸다. 이렇게 또 얘기를 해고 그게 언론에 나고 있거든요. 그러니까 이런 것들이 계속 갈등의 씨앗이 될것 같은데 근본적으로는 윤석열 전 총장 측도 이준석 대표에 대한 불신이 있는 것 같고 예를 들면 은 음. 이준석 대표가 유승민 전 의원을 믿는거 아니냐. 그렇죠. 그래서 렇죠그 윤석열 윤석열 전 총장이 대선 후보가 되는 걸 바라지 않는 거 아니냐. 이런 불신이 처음부터 있었던 것 같고 대표 경선 때부터. 그리고 이준석 대표 입장에서도 이 윤석열 전 총장을 돕고 있는 인물들이 이 당대표 경선할 때 이준석 대표를 지지하지 않았던 인물. 그리고 반대했던
2: 어. 인물들이거든요. 이 조건이 있기 때문에 믿지 못하고 이런 상황이 지속이 되고 있는 겁니다. 그러니까 18일 토론회가 분수령이 될것 같아요. 이 토론회도 윤전 총장 측이 바라보는 입장은 음. 기본적으로 이 토론회가 윤전 총장 입장에서 불리한데 이걸 계속 강행을 하려는 게 결국에는 윤전 총장을 겨냥한 그런 어떤 토론회 개최 아니냐 이렇게 의심을 하고 있거든요. 다른 시각도 있더라고요. 한 14명 정도 되니까 네.
1: 지금 토론회에서는 윤전 총장이 불리할 건 없을 것 같다. 설마 5분 정도 발언할 텐데. 5분 정도 발언으로 무슨 실수를 하겠느냐?
2: 실수할 수도 있을 것 같습니다. 아 그렇습니까? 그렇죠. 수도 있을 요즘 것 같습니다. 왜냐하면 우한 바이러스라고 <웃음> 뭐 이렇게 얘기를 한 것들을 고려했을 때, 네, 혼냈다. 네. 우한 바이러스. 우한... 실수할 수도 있을 것 같은데 그런가요? 문제는 예. 18일 토론회에 대해서도 <웃음> 예. 다른 후보들은 대체적으로 긍정적인 입장을 밝혔는데 예. 윤전 총장 측에서는 아직도 여기에 대해서 가타보다 명확한 입장이 없거든요. 음. 근데 만약에 토론회가 그대로 강행이 됐을 때또한번 예. 갈등이 좀 불거질 수도 있습니다.
3: 그러니까, 그러니까 윤석열 전 총장이 그 동안 설화나 이런 음. 논란 때문에 자신감도 떨어져 있는 그런 상황입니다. 그래서 1 3대일로 싸우면 내가 이길 수 있겠냐, 뭐 이런 건데,
2: 음.
3: 오히려 윤석열 전 총장의 캐릭터는 막1 3대일로 싸우면서 자기 할 말을 할수 있어야지 사는 캐릭터예요. 문제는 이제 그러면 본인이 할 말이 뭐냐에 대해서 뭘 예. 쟁점을 만들 거냐에 대해서 자기 철학의 정리가 분명히 있어야 되는데, 음. 지금 이상한 얘기만 자꾸 하잖아요. 그게 아니라 예. 보수 정치가 어떻게 바뀌어야 되느냐, 왜냐면 하 윤석열 전 총장 밖에서 온 사람이니까 그것을 쟁점화할 수 있는 그러한 이제 생각을 해야 되는데, 예. 생각을 못하고 있는 그런 한계가 있는
2: 것 같습니다. 더불어민주당 한번 가볼까요? 더불어민주당은
1: 어떤 상황입니까?
2: 경선 승복론을 두고 지금 신경전을 벌이고 있습니다. 어제 우원식 의원이 최강치사 인터뷰에서 이걸 가지고 하도 논란이 불거지니까 음. 각캠프 선대위원장들이 모여서 공동으로 경선 결과 승복 선언을 하자 이렇게 제안을 하지 않았습니까? 그 이야기에 있죠. 이낙연 전 대표가 바로 어제 오전에 이렇게 얘기를 했습니다. 내사전에 경선 불복은 없다 이렇게 얘기를 했고요
1: 원래 나는 불복하지 않으려고 했다
2: 그리고 서른 의원도 이 논란을 일으킨 당사자인 서른 의원도 어제 페이스북에 내 머릿속에는 경선 불복이라는 단어가 없다 음. 너무나 당연한 것을 하자고 하니까 새삼스럽다 오히려 이재명 지사 측에서 불복 프레임을 자신에게 좀씌우려고 하는 것 아니냐 이런 취지로 이제 또 불만을 아, 좀 나타내고 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 이런 거죠. 최경영 기자한테 제가 음. 방송을 좀 공정하게 하세요. 음. 계속 이렇게 얘기를 하면
1: 공정하게 그... 해
3: 왔다. 그렇죠. 그래서 <웃음> 제가 계속 <웃음> 얘기하는 겁니다. 예. 공정하게 하자고 우리 여기서 예. 한번 이 청취자들 앞에서 예. 결심을 한번 보여줍시다. 예. 자꾸 이러면은 그거는 최경영은 공정하지 않다는 얘기거든요. 결국 그런 그 숨겨진 의미가 있다. 그러니까 네. 계속 경위력 계속... 네. 기분 나쁘다. 경선 승복을 해라라고 얘기를 이재명 지사 측에서 하고 있으니까 네. 이재명 지사 측에서 하고 싶은 얘기는 이낙연 네. 전 대표 혹시 경선 불복하는 겁니까? 이얘기 계속 하는 거잖아요 사실상. 비유가 참 적절한데 기분은 상당히 나쁘네요. <웃음> <웃음> 네. 그, 그런데 바로 여기서 이제 <웃음> 예. 이게 누구에게도 좋은 그림이 아닌 게 <웃음> 예. 이낙연 전 대표가 만약에 경선 끝나고 나서 뭐 패배를 했는데 예. 경선의 승복을 전향적으로 굉장히 전적으로 막 해서 아름다운 음. 그림을 만들었다. 그런데 예. 경선 과정에서 이미 경선 불복할 것입니까가 이렇게 논란이 된 상황에서 그게 아름답게 보일까요? 이재명 지사한테 유리한 것일까요? 계속 이런 얘기하는 게. 저는 오히려 본선 경쟁력까지 고려하면 양측에 누구도 경선 불복 얘기를 갖고 이렇게 오랫동안 입씨름을 하면 오히려 손해라고 보기 때문에 음. 이렇게 할 일이 아니라고 봅니다.
1: 어, 어느 어 정도 했나요? 한 2, 3일 했나요? 지금 <웃음> 한 네. 2, 3일 하고 있고요. 아, 제가 네. 계속
3: 최경영 고, 공정하게 하세요라고 얘기하면 네. 이후에 방송하는 것도 다 최경영 기자가 공정하지 않은 것처럼 돼버리잖아요. 그런데
2: 선언을 만약에 음. 이렇게 선언을 하자 이렇게 예. 얘기했을 때 최경영 기자 입장에서는 음. 나는 방송을 공정하게 하고 있는데 뭔 선언. 그러니까 동참을 하면 은 그동안 렇지그 마치 불공정하게 방송을 한 것처럼 인식이 될수 있기 때문에 그렇 그러, 그러네요. 굉장히
3: 애매한 상황인 거죠. 아. 공정하게 해 주세요. 네. <웃음>
2: 누가요? 제가
3: <웃음> 너무 민동 민동기 편향적인 것 같아요. 김민아 편향적으로
1: 좀 해주십시오. 아 김민아 편향적으로 해야 됩니까 공정하게 해주십시오. 네. <웃음> 균형을 맞춰주십시오. 네. 알겠습니다. <웃음> 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네, 정의당 심상정 의원이 어제 대선 출마를 공식화했습니다 정, 정치인 심상정의 마지막 소임을 찾겠다 대권 도전 의지를 밝혔는데요 심상정 의원 스튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 번째 대권 도전 선언이시죠.
4: 어, 뭐 국민들 앞에 이제 대선 후보로 네. 이제 보고드리는 건이제 사실 두 번째죠. 두 번째. 네. 그 전에는 이제 당내 경선을 음. 하고 한 번은 이제 중간에 사퇴를 하고 있습니다. 예. 네.
1: 어제 페이스북 SNS에 올린 글을 봤는데. 한국 정치가 퇴행하고 있다 촛불 시민의 바람은 허탈감과 분노로 변했다. 이렇게 밝히셨습니다. 네. 예. 일단 현실 진단은 그렇고, 왜 그렇다고 라 보세요? 그러니까
4: 이제 그 5년 전에 촛불 광장에서 네. 어, 모아진 시민의 바람은 나라다운 나라. 음. 또내 삶을 바꾸는 대한민국이었거든요. 예. 예. 그런데 이제 무엇보다도 촛불 정부 아래서 우리 시민들의 삶이 더 팍팍해졌고 음. 이제 더 불안해지고 있습니다. 예. 그 중심에는 부동산 정책 실패가 있죠. 그렇죠. 문재인 대통령께서 부동산 투기공화국, 그러니까 부동산 투기 세력과의 전쟁에서 반드시 이기겠다. 예. 이렇게 말씀하실 때 시민들이 큰 기대가 있었던 것 같아요. 그런데 예. 이제 결과적으로 보면은 이제 문재인 정부 하에서 어그 어떤 정권보다 집값이 많이 올랐고 음. 또 다주택자를 많이 양산했거든요. 그 그렇죠. 아 그러다 보니까 지금 뭐이그 어 부동산 문제 때문에 온 국민이 우울증에 시달리는 정도가 됐습니다. 예. 그래서 이제 더더군다나 이제 그런 부동산 정책 실패 때문에 지난번 사칠 음. 보궐 선거에서 국민들이 이제 심판을 했는데 예. 더불어민주당이 오히려 이런 민심을 오독하고 음. 이제 부자 감세, 보유세 완화 이런 이제 방향으로 부동산 부자 편했으니까 이제 이게 분노로 표출되고 있다고 저는 생각하고요. 예. 또 하나는 이제 어그저께 이재용 씨 가족방이 있었지 않습니까? 예. 아 어, 이제 그 나라다운 나라의 상징으로 음. 이제 우리 국민들이 말씀하셨던 것이 이제 재벌이라도 잘못한 일 있으면 똑같이 처벌받아야 된다. 그
5: 어, 그리고
4: 예. 그런 촛불 시민들의 바램을 받아놔서 이제 문재인 정부가 어, 적폐 청산을 국정의 제일 과제로 삼고 음. 두 번째 과제를 이제 부패 이제 첫 결로 삼았단 말이에요. 예. 그래서 어, 사면을 적. 제안하는 이제 (5대) 범죄에 대해서도 말씀을 하시고 했는데 네. 사실 이번에 가석방 가석방은 음. 이제 사실상 뭐~ 우회의 사면이나 같은 거라고 저는 보거든요 음. 네. 그래서 우회로를 선택한 사면이다 이렇게 네. 생각하기 때문에 이제 그~ 뭐~ 우리 국민들이 이~ 이러려고 촛불 들었나. 예. 그런 이제 허탈감을 많이 갖고 있다 이렇게 생각합니다. 결국은
1: 문재인 정부가 부동산 기득권 세력과의 싸움에서 졌고 재벌 부패 척결에도 실패했다 이렇게 보시는 거군요
4: 그러니까 이제 결국 나라다운 나라라는 것은 사법 정의를 음. 바로 세우고 경제 정의를 예. 바로 세우고 예. 이제 그 상징이 사실은 이제 에 재벌 총수도 구속 잘못했으면 구속하고 벌을 받아야 된다는 거였는데 그렇죠? 예. 그 원칙이 무너진 것이죠. 음. 에, 그렇기 때문에 에, 뭐 부동산 문제로 이제 시민들의 불평등이 더 심화됐고 예. 또 어떤 우리 민주주의, 공정, 정의, 평등의 가장 중요한 어떤 상징적인 음. 어, 그 이제 인물인 사건인 이제 이재용 씨가 가족 방됨으로서 이제 허탈감이 더 커졌다고 보는 겁니다. 그러면 대선에 출마하신 이유는 그런
1: 원칙들을 다시 되살리겠다, 첫불 정신을 다시 되살리겠다 그런 말씀이신가요?
4: 이제 그 수준에 머물러서는 안 된다고 안 된다. 보거든요. 지금 아. 이제 위기의 시대입니다. 예. 네. 뭐 팬데믹과 기후 위기가 인류를 덮치고 있고 지금 우리 사회의 부동, 불평등도 이대로 방치하면은 사회가 붕괴된다고 저는 생각해요. 예. 네. 지금 정치가 가장 중심에 두어야 될 과제가 바로 이제 기후 위기. 극복, 불평등 해소인데, 예. 지금 이제 대선 후보들 나오셔서, 음. 어, 주로 하시는 말씀은 상대방 깎아내리는 네거티브 공방입니다. 예. 저는 정치 후퇴를 막고, 어, 위기를 극복하는 어, 시대 전환의 정치를 시작하겠다. 음. 그런 각오로 어, 출마하려고
1: 합니다. 어떤 해법을 가지고 계신지도 궁금한데요. 부동산과 관련해서는 어떻게 생각하세요?
4: 이제 나중에 이제 공식 출마 선언을해서다 예. 밝히겠지만 은 부동산 문제는 이제 첫째로는 토지 공개념 그리고 음. 두 번째로는 주거 안심 사회를 구축해야 된다고 생각합니다. 예. 그러니까 토지 공개념은 이제 대한민국 국토는 5천만이 같이 누려야 될 공간인데 음. 그러면 은이 공공자산을 어떤 원칙을 가지고 운영할 거냐 이걸 좀더 명확하게. 우리 국민들 속에 재합의를 해야 된다고 보거든요. 예. 어 그래서 제가 어, 토지 초과 이득세 법안을 냈습니다. 음. 그것의 핵심은 뭐냐면은 개인과 기업이 필요한 토지는 소유할 수 있는데 시세 차익을 노린 예. 이런 어, 그 토지 소유는 예. 어, 이제 과세를 통해서 음. 철저하게 에, 차단하겠다. 그과거의 비어무용
1: 토지랄지 유유지랄지 그렇죠. 뭐 예. 이런 것들에 관한 아, 어, 그게 만약에 시세가 계속 올라가고 있으면 거기에 관한 이득세, 초과 이득세를 물리겠다. 이런 말씀이시네요. 뭐
4: 과세 자체가 목적이라기보다는 예. 중과를 해서 음. 필요 이상의 토지를 보유하지 못하도록, 못하도록 하고 하겠다. 그 국토를 보다 많은 시민들을 위해서 효율적으로 이용하도록 유도하겠다는 겁니다. 그게 예. 하나 있고요. 예. 그다음에 이제 지금까지 정부가 LH 공사를 통해서 음. 이제 한일 중에 이제 그 토지 수용권 강을 강제로 해산해서 강제로 제 적용해서 음. 택지를 조성한 걸 가지고 땅장사 집장사를 해왔단 말이죠. 예. 이게 투기의 불소시개가 됐습니다. 어. 절대 못하게 하겠다는 거고 예. 정부가 공급하는 주택은 집 없는 서민을 위한 질 좋은 공공 주택이어야 된다. 음. 이렇게 생각하고 보통 이제 한 인구의 80% 정도가 이제. 집 걱정 없이 사는 사회를 주거 복지 사회로 저희는 보는데 예. 지금 집 있는 집을 가진 분들이 한 56% 되고요. 그렇죠. 이제 44%가 집 없는 서민이기 때문에 그렇습니다. 앞으로 이런 질 좋은 공공주택을 25%까지 음. 목표로 단계적으로 예. 어 늘려 나가야 된다는 게 저희 그 방침이고 예. 또뭐 그조차 임대조차도 힘겨워하는 그 아주 이제 저소득층이 많기 때문에 음. 주거 급여를 획기적으로 확대하고 음. 또 최저 주거 기준을 일소해서 좀 상향해가지고 예. 어, 진짜 선진국의 주거 환경을 만들어가야 되겠다 이런 음. 계획을 지금 갖고 있습니다. 지금
1: 지지율 1, 2위를 다투고 있는 윤석열 후보, 이재명 후보에 관해서는 어떻게 평가하시는지도 좀 궁금합니다. <웃음> 윤석열 후보는 어떻게 평가하세요?
4: 어, 우선 이제 윤석열 후보 그 이제 국민의힘에 들어가셨잖아요. 예. 이제 이준석 대표가 원래 시험 쳐서 검증하는 걸 좋아하시는데 <웃음> 제가 그걸 좀 <웃음> 걱정스럽게 봤는데 예. 윤석열 후보님만큼은 좀 시험을 꼭 한번 치셨으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 그러니까 시, 어떤
1: 시험을 쳐야 될까요? 예, 그
4: 동안에 이제 이렇게 이제 시민들을 만나고 예. 이제 대선 후보로서 활동하시는 이제 모습을 보면서 음. 어좀 준비가 많이 부족한 거 아닌가 이런 국민들의 걱정이 많은 것 같습니다. 그리고 이제 이재명 예. 후보는 이제 이재명은 합니다가 지금 슬로건입니다. 그동안에 그렇죠. 이제 잘 해오셨는데 예. 이제 최근에 보면 어 이제 더불어민주당의 보유세 후퇴나 예. 이런 거에 대해서 침묵하고 계시고 음. 또 원래 이재명 지사가 뜨게 된 계기가 지난 촛불정국에서 이재명 아니 이재용 구속 예. 그다음에 사면불가 이얘기하셔서 쓰셨거든요 그런데 네. 이제 이번에는 이제 오히려 가족방을 거두는 편에 쓰셨단 말이에요. 음. 이제 그래서 이제 부자 몸조심 하시는 게 아닌가 음. 아 이제 뭐 그렇게 하시면 은 음. 이재명은 합니다가 아니라 이재명은 하다가 맙니다 이렇게 될 수도 있다고 저는 생각합니다.
1: 정책적으로 보면 뭐 기본소득이랄지 기본주택 기본금융과 관련해서는 좀 비슷하지 않으세요?
4: 그뭐 그러니까 정책은 어 아, 정책은 사실은 뭐그 동안에 예. 진보 정당이 애써 개발해온 음. 어, 정책과 또 아젠다들이 많이 수용이 됐습니다. 그런데 아, 문제는 예. 뭐냐면은 전문가들을 불러서 이렇게 에, 만들어주는 그런 이제 슬로건이나 음. 정책 공약, 정치 지도자의 영혼과 의지가. 예. 수용되지 않은 그런 정책들이 얼마나 예. 아, 그 이후에 무기력하게 폐기됐는지를 잘 알고 있거든요. 음. 중요한 것은 이제 일관성이라고 저는 생각하고 예. 아, 그동안에그 정당과 그 후보가 아, 어떤 실천을 보여왔고 음. 또 이제 내거는 어, 공약과 정책이 음. 그걸 실현할 수 있는 이제 구체적인 어떤 로드맵을 예. 잘 보여줘야 된다고 생각해요. 그래서 어. 공약만으로 예. 어, 지금 이제 에, 뭐 누가 더 바르냐를 평가하는 시민은 없다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 어, 촛불이 만들어낸 정부도 음. 철저히 스스로의 공약을 음. 이제 뭐 때로는 배신하고, 때로는 이제 실패하고, 음. 또 때로는 이제 용도 폐기하고, 어 그래서 그점 때문에 이제 시민들의 허탈감이 큰 거거든요.
1: 예. 그 윤석열 후보에 대해서도 주 120시간 노동 발언에 대해서 사람 잡는 대통령 되시려는 것 같다라고 비판하셨고 경기도 지사직을 유지하고 있으면서 이제 이재명 제이 지사가 지금 후보로 나왔는데 경기도 재난지원금 100% 지급하는 것에 관해서도 지사직을 정치적으로 활용하고 있다. 이렇게 비판을 하셨거든요. 그거는. 좀 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오. 두 후보에 관해서는 그건뭐 이미 예. 다 말씀을
4: 드렸고요. <웃음> 예. <웃음> 제가 뭐 아직 정식 예. 후보도 아닌데 아. 뭐더 나중에 이제 정책 토론을 할 기회는 많이 있을 것 같습니다.
1: 예. 네거티브보다는 본인의 발언을 더 많이 말씀하시고 싶은 거군요. 그러니까 이제 제가
4: 예. 왜 대통령 후보에 출마하는지, 예. 뭐그 저의 의지와 예. 의전과 정책을 예. 이제 앞으로 많이 말씀드리고 싶습니다.
1: 정의당 심상정 2017년 대통령 선거에서 6.2%인가 얻었죠. 네. 득표율이. 제 기억에 유승민 후보와 거의 비슷했었던 것 같은데. 네, 그쵸? 네, 그렇습니다. 네. 근데 지금 현재 5년인 정도 지났는데 그그 그 한때는 3당의 위상이 있었습니다. 정의당이. 근데 스스로도 정의당이 차지하고 있던 제3당의 위상이 흔들리고 있다. 지금 만약 대통령 선거를 오늘 한다면 그때
4: 6의 지지율이 나올까 그런 생각도 드는데 어떻게 보십니까? 그뭐 정치는 제 가정을 가지고 말씀하실 수는 없고요. 예. 저희 정의당이 이제 지난 선거제도 개혁을 했지만 예. 결국은 이제 더불어민주당이 뒤집는 바람에 음. 많은 이제 어려움을 겪고 있, 있, 있기 때문에 힘을 음. 내자는 취지에서 제가 말씀을. 드렸고요. 음. 저는 이제 정의당의 시간은 반드시 온다고 생각합니다. 왜냐하면은 시민들의 전략이 바뀔 겁니다. 음. 촛불정부의 실패로 국민들 마음의 상처가 사실 굉장히 깊다고 생각하거든요. 예. 그러니까 뭐 민주당과 국민의힘이 이제 번갈아가면서 음. 이렇게 정권을 잡았지만 또 겉으로는 굉장히 격렬하게 싸우지만 예. 결과적으로 보면 다 부동산 부자들 편이고 음. 또 삼성 재벌 편이고 결국 음. 힘 가진 사람의 편에 에 있다는 것을 적나라하게 확인했기 때문에 예. 이제 두 당이 사실 별 차이가 없어요. 여기다가 어. 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 지금 팬데믹과 특히 기후 위기와 예. 심화되는 불평등 음. 이것을 누가 책임 있게 음. 또 적극적으로 해결해 갈 것이냐. 음. 저는 어뭐 그런. 어, 질문에 음. 우리 시민들이 이제 서시게 될 거라고 생각하고요. 네. 저희가, 어, 이런 어떤 대전환의 정치에 대해서 음. 제대로 준비하고 또 확고한 의지로 어, 시민들과 만나면 저는 뭐, 어, 이 전환의 정치로 한 시대를 함께 건너갈 파트너로서 어, 저희 정의당을 또 심상정을 어, 선택하는 결단을 내려주실 거라고 음. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 네.
1: 이재용 그 부회장 가석방과 관련해서도 지금 계속 그 청와대가 입장을 밝혀야 된다, 이렇게 네. 말씀을 하시잖아요. 네. 그 이유는
4: 뭘까요? 어, 뭐, 아까도 말씀드렸지만은, 어, 이재용 씨는 촛불이 구속했습니다. 예. 그리고 저는 이제 특별히 이 문제에 대해서 할 말이 많은데요. 예. 어, 사실 2016년도에 삼성물산과 삼성바이오로직스 합병이 불법이다. 음. 삼성바이오로직스 분식회계 잘못됐다는 것을 최초로 지적한 사람이 접니다. 국정감사에서. 네. 그래서 제가 금융감독원에 특별 감리를 요청했고, 음. 그 감리 결과 분식회계가 맞다. 이래서 이제 구속됐어요. 네. 어, 이제 결국은, 음, 온갖 황제특혜와 편법을 통해서 음. 이제 풀어줬는데, 제가 이, 바로 이런 상황. 삼성을 집요하게 이렇게 이렇그 이제 그 따라잡았던 이유는 뭐냐면 삼성이 우리 사회의 에, 그 특권과 불공정의 상징이기 때문에 그렇거든요. 예. 삼성이 지나가면 없던 법도 생기고 삼성이 지나가면 있던 법도 사라진단 말이에요. 예. 이래가지고는 과연 법 앞에 평등이라는 어, 그런 법치국가의 이상을 실현할 수 있겠냐 이 문제가 있고요. 예. 중요한 것 중에 하나가 바로 이제 경제정의인데, 음. 분식회계가 얼마나 이게 시장 질서를 교란한 중대범죄인지를 좀 이해하려면은, 저는 이제 미국의 엘론사 사례를 많이 듭니다. 2001년도에 여기는 한 1조 5천 분식을 했는데요. 음. 어, 결국 이 회사가 그 분식회계로 어, 붕괴됐고, 그 CEO는 24년형을 받았습니다. 미국이 자유주의 시장 경제의 선진국이 된 거는 이런 시장 질서 교란 중대 범죄에 대해서는 어떤 경우에도 단호하게 음. 에, 그 처벌했기 때문이라고 생각하는데 왜 이런 거는 우리 에, 그 대한민국 정치가 배우지 않는지 예. 이 점이 저는 굉장히 우려스럽고요. 예. 저도 경제가 잘 돼야 된다고 보고 삼성전자 소중하다고 생각하는데 음. 저는 이제 이제는 이제 이제 재벌 특혜에 의존한 이런 경제 이런 이제 대기업은 사실 음. 지속가능성에도 예. 바람직하지 않다 이렇게 생각합니다.
1: 시간이 좀 부족해서요. 그 대통령이 왜 되어야 되는지 심상정 의원께서는 그걸 좀
4: 밝혀주십시오. 그러니까 이제 지금까지 최악을 막기 위해서 예. 차게 선택을 해야 한다는 이런 낡은 전략을 더 이상 제 시민들에게 강요해서는 안 된다고 생각합니다. 아. 차게 정치 차게 선택은 차게 정치를 만들죠. 음. 그리고 그런 차게 정치가 우리 사회 변화를 오랫동안 짓눌러왔다고 생각합니다. 예. 이제는 어, 기후기 불평등 해결을 위해서도 이 대전환의 정치를 위해서 이제 미래로 서둘러 가야 하고 그러려면 음. 최선의 선택을 해야 된다고 생각하고요.
1: 최선의 선택은 심상정이다. 어,
4: 최선의 선택은 어, 지금 정치가 해결해야 될 핵심 과제가 뭔가.
1: 음.
5: 이
4: 전환의 정치를 제대로 이끌 수 있는 그런 정당 또 그런 정당의 후보여야 된다고 생각하고 네. 어, 저 심상정이 가장 잘할 수 있다 감히 그렇게 음. 말씀드립니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 대선 출마 공식화한 정의당 심상정 의원이었습니다. 고맙습니다. 네
4: 감사합니다. KBS
1: 라디오 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 이낙연 후보 캠프의 박광원 총괄본부장 만나겠습니다.
3: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 이른바 명락대전으로 치열한 공방을 벌이고 있는 더불어민주당 이재명 지사 이재명 후보 이낙연 전 대표 이재명 이낙연 후보 경선 불복 두고 뜨거운 신경전 이어가고 있습니다 어제 이재명 후보 캠프 우원식 선대위원장 만났죠 오늘은 이낙연 후보 캠프 총괄본부장 박강원 의원 연결돼 있습니다 안녕하십니까
6: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
1: 3차 TV 토론 그제 있었는데요. 어떻게 평가하십니까?
6: 어, 국민들 보시기에. 예. 어, 이낙연 후보가 대통령을 가장 잘할 사람이라는 하나의 단서를, 중요한 단서를 확인하셨던 시간이 아닐까, 이렇게 생각을 합니다. 대한민국이 이제 선진국 대열에 들어섰는데, 국익을 음. 지키기 위한 외교가 갈수록 중요해지고 있거든요. 예. 준비된 후보, 또 외교 역량이 잘 갖춰진 이낙연 후보의 면모를 어 조금이라도 확인할 수 있는 그런 시간이 아니었는가 싶은데요. 외교안보 분야는 사실 뭐 공부한다고 해서 할수 있는 분야가 아니죠. 또 대통령을 연습해서 할수 있는 자리가 아닌 것과 마찬가지인데요. 네. 국제무대에서 어쨌든 품격 있게 대한민국의 국익을 지킬 후보가 이낙연 후보다 하는 것을 보여주는 좋은 기회였다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 근데 저, 김두관 후보 쪽의 공세가 매서운데요. 그, 네. 서른성관위원장 발언에 관해서도 이제 경선불복을 시사하는 것 아니냐. 네. 가장 먼저 비판 목소리를 냈는데 어떻게 받아들이세요?
6: 어, 저는 김두관 후보님 평소에 매우 신중하시고요. 예. 또, 행동 자체도 무거우신 분이거든요. 그래서 이번 언급이 어 과연 본인의 생각인가 어, 의아할 정도로 어, 그런 내용들이 있는데 사실 어서훈 의원님의 얘기는 이재명 후보의 후보 적격성에 대해서 조금 어 의문을 갖는 그런 지지자들이 많다 하는 걸완곡하게 표현한 겁니다. 예. 어디에도 경선 불복이라는 얘기는 없습니다. 그리고 경선 불복은 이미 아, 박물관 속에 들어간 과거의 유령 같은 것입니다. 음. 이미 경선 불복이 우리 공직선거법에서 불법으로 불법에 도대체할수 없도록 규정이 돼 있거든. 요 경선 불복이란 게 뭡니까? 예. 경선에 참여했는데 지고 나서 다시 출마하겠다는 의사를 갖는 거거든요. 예, 예, 이 공직선거법에서 그걸 딱 금지하고 있어요. 그런데 없는 이 괴물의 음.
5: 그림자를
6: 만들어 놓고. 저는 우리 지지자들에게 어 이것을 좀 과장되게 겁박하게한게 아닌가 이런 생각을 갖고 있는데 음. 아마 저는 김두관 후보님이 그 사실관계를 명확하게 파악하고 하셨다기보다는 음. 서른 의원의 님 말을 그냥 이렇게 좀 느낌으로 받아들이고 말씀하신 게 아닌가. 서른 의원님 그러면은 서른 의원님과 음. 사전에 한번 이렇게 대화를 해 보시고. 했으면 어떨까 하는 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 서른 의원의 라디오 인터뷰 워딩은 이낙연 후보 지지자 32%가 이재명 후보를 지지하지 않는 이유에 대해서 형과 형수에 대해 욕설한 부분들 그 녹음을 들어보면 충분히 이해가 간다. 이재명 지사의 인성에 대해서 인정할 수가 없다. 이 이야기.
6: 음, 그렇죠. 이거를, 그러니, 예. 그러니까 이제 그 그. 여론조사 몇 번의 여론조사 결과를 보면 본선에서의 그 지지자들의 결집도에서 약간의 차이가 있습니다.
5: 음.
6: 예 이낙연 후보로 후보가 결정됐을 때는 결집도가 높아지고요. 예 이재명 후보로 후보로 결정됐을 때는 결집도가 떨어진다는 그런 조사 결과가 있는 것 사실이고요. 조금 전에 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 어 이낙연 후보를 지지한 후보 가운데 마음으로부터 수긍이 안 된다는 그런 반응을 보인 어 지지자들이 있는데 저는 그게 2017년 대선 때부터 조성된 어떤 우리 지지자들 사이의 분위기를 반영한 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 구체적으로 어 서론 의원께서 말씀하신 욕설이라든지 인성이라든지 이런 것이 직접적으로 어느 정도 영향을 미쳤는지는 제가 어, 가늠해서 말씀드리기는 어려운 문제인데 네. 어쨌든 그 문제가 어, 앞으로 굉장히 중요한 문제가 될 수도 있다. 본선에 갔을 때 더더욱 이 문제가 매우 심각한 어, 치명적 문제가 될 수도 있다는 그런 우려를 갖고 있는 분이 많이 있는 건 사실입니다.
1: 어떻게 보면, 뉘앙스를 통한 정치를, 에 생각을 해보면, 이게, 이것도 이제, 그, 경선에, 에, 승복하자라는 말도 프레임이라고 한다면, 이것도 혹시 이제, 경, 저, 본선에 나가가지고 누군가는 지지하지 않을 수도 있다는 것도 어떤, 서로 간에 지금 뉘앙스를 가지고 지금 싸우는 것 같기는 하거든요.
6: 근데 이제 제가 예. 좀 전에 말씀드린 것처럼 예. 조사 결과에서 나타난 데이터를 아마 저는 서른 의원이 보고 음. 걱정스러움을 표현한 것이다.
5: 예. 걱정이
6: 된다고 얘기를 했거든요. 사실은 예. 그런 지적이니까. 그냥 단순히 뉘앙스만 갖고 얘기를 했다고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 서론 예, 의원이 얘기한 그 여론조사 데이터는 어, 명확히 존재하는 것이니까요.
1: 음. 그 경선 그다 승복하겠다는 공동 선언을 하자 이거는 단순한 프레임이니까 받아들이지 않는 겁니까?
6: 어떻게 되는 거죠? 어뭐 저는 이제 다른 후보들도 약간 뜨악하는 그런 분위기가 있다 하는데 예. 기사를 본 적이 있는데요. 어, 그냥 서른 의원은 새삼스럽다고 얘기했더라고요. 근데 음. 저는 뭐라고 할까, 이게 착한 후보 프레임이 아니냐.
3: 하는
6: 예. 그런 이제 느낌을 강하게 받았습니다. 그런데 이게 사실은 공감을 얻기는 좀 어려운 음. 그런 일종의 공세처럼 받아들여졌는데요. 예. 말씀드린 것처럼, 어, 경선 불복, 어, 이낙연 후보도 내 사전에 경선 불복은 없다. 분명하게 얘기를 했고 또 우리 피연 캠프에서도 경선 불복은 있을 수도 없고 제가 아까 말씀드린 것처럼 이미 박물관에 유물이 돼 있습니다. 예. 경선 불복이 어떤 사례가 있었습니까 97년 대선에서 한번 있었죠. 음. 그때 제가 구체적으로 정치인 이름은 되지 않겠습니다만 그 이후로 공직선거법을 아예 개정을 해가지고 경선 불복 한 사람 경선 불복 자체가 불가능하게 법을 만들어 놓은 거거든요. 예. 그러니까 없는 괴물의 그림자를 만들어 가지고 아 이거 지금 어 이거 큰일 날수 있습니다. 이렇게 지금 저는 지지자들과 아 국민들을 약간 오도하고 있다. 하는 예. 그런 말씀을 분명하게 드립니다. 경선 음. 불복은 없습니다.
1: 예. 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 이재명 후보의 경기도지사직 유지는 계속 문제다. 이렇게 생각을 하시는 거죠?
6: 사실 그 문제는, 뭐, 저희들이 처음에 문제 제기를 했다기 보다는, 네. 원희룡 제주도 지사가 지사직을 사퇴하면서 지사직을 격, 하면서, 어, 가졌던 그런 문제의식. 아, 지사직이라는 게 얼마나 선거에 유리하게, 어, 활용될 수 있는가 하는 그런 문제의식을 얘기를 한 겁니다. 음. 그러니까 사실은 그 전부터, 경기도가 이재명 후보의 선거를 위해서 캠프 역할을 한다는 그런 우려 섞인 문제제기는 계속 있어 왔습니다.
5: 공론화되기 네. 전에요. 그런데 음.
6: 사실 최근에 와서 이렇게 광역단체장의 그 직무수행 관련해서 공론화된 적은 없었습니다. 왜? 과거에. 광역단체장들이 직접적으로 이렇게 선거에 개입, 저, 관여를 한다거나, 도정을 네. 선거에 이용한다거나, 그런 의혹을 받은 일이 별로 없었거든요. 음. 기억하시겠지만, 그러니도 과거에는 이른바 정부가 예. 선거에 개입한다고 해서 거국내각을 구성하라는 요구를 야당으로부터 많이 받은 시절이 있었지 않습니까? 예. 그 뒤로 관권선거라는 말 자체가 사실은 없어졌었어요. 음. 근데 이번에는, 어, 예를 들면, 경기도 산하, 산하기관이나 유관기관의 인사권 문제라든지, 또 홍보비 지출 문제라든지, 몇 가지 문제들에 있어서, 아, 이게 경기도가 이재명 후보의, 어, 선거운동에 활용, 이용되고 있는가, 아닌가, 이런 이제 문제제기가 있었기 때문에, 사실은, 어, 이 문제가 그렇게 간단한 문제는 아닙니다. 근데 이제 이, 이 후보님은, 어, 이거, 지사직을 그만두라 그러면 나는 경선 못하겠다. 이렇게 또 답을 하셨어요. 그 답도 저는 적절하지 않고요. 그런, 어, 제가 지사직을 선거에 이용하고 있다는 그런 뭐 일부의 의혹이나 우려에 대해서 예. 그런, 그런 일이 없도록 제가 더 조심하겠습니다. 이렇게 답하면 될 일이었지 않나 저는 생각하는데 나는 음. 경선, 그럼 난 경선을 포기하겠다. 이런 자세는 저는 그것 또한 국민과 지지자들에 대한 겸허한 자세는 아니었다. 이렇게 저는 얘기하고 싶습니다.
1: 어제 이재명 후보 캠프 측의 우원식 선대위원장은 도민과 약속 지키는 건 선택 아닌 의무고 도민과 약속을 지키겠다는 후보의 태도는 오히려 본받을 만한 것이다. 이렇게 주장을 했거든요.
6: 그 어제 설득이 되십니까?
1: 기본소득 홍보비 34억 지출과 관련해서는 경기도지사 선거 때부터의 일본 공약이었다.
6: 경기도에서 기본소득 공약이 이행됐습니까? 음. 이행되지 않았죠. 못했으는왜 못했는지 설명을 하는 게 먼저겠죠. 음. 자, 그 돈을 어떻게 마련할 것인가 이게 가장 큰 문제일 겁니다. 음. 밑돌 빼서 윗돌 계기식이라든지 예. 다른 용도로 써야 될 기금에서 끌어다가 돈을 지출하고 몇 년씩 다시 세금을 걷어서 채워 넣는 방식이라면 이거는 정직하지 않은 겁니다. 음. 그 도면을 현혹하는 겁니다. 그러니까 기본소득에 대해서 경기도비로 홍보를 하는 것은 타당하지 않다. 이런 문제제기가 있는 겁니다. 예. 그래서 이거를 이거를 경기도지사 선거 때 일본 공약이었기 때문에 이거 뭐 지출해도 되는 거다. 이거는 제가 보기엔 논리적 아무런 정합성이 없는 얘기죠. 예. 예.
1: 네거티브와 검증 사이가 좀... 애매모아한 구석이 많지 않습니까? 그렇죠 님도 아시다시피 근데 이제 3차 토론에서 이낙연 후보가 이런 말씀을 하셨어요 철, 철거민과 몸싸움하고 장애인을 쫓아내고 겨울철 전기를 끊었다는 보도가 있다 비판하는 시민을 향해서는 입으로 옮길 수 없는 트위터 발언도 있었다 이게 이제 이재명 후보를 향한 것인데 이거는 네거티브인가요? 검증인가요?
6: 이 그것에 대해서 즉답을 하기보다는요 예. 이렇게 제가 말씀을 드리면 어떨까 싶습니다 선거의 주인은 국민입니다 음. 국민이 세금을 쓸 세금으로 고용할 일꾼을 뽑는데 그 사람이 어떤 사람인가를 알아야 되는 것은 어, 주인으로서 권리죠 국민으로서 그 다음에 내가 일꾼이 되겠다 하는 사람은 나의 모든 인생의 모든 것을 다 내놓고 평가를 받겠다는 자세를 갖는 것이 저는 기본 의무다 이렇게 생각을 합니다. 그건 기본 중에 기본이죠. 그 사람이 어떻게 살아왔는지 음. 거짓말은 하지 않는지 마음은 건강한지 능력은 얼마나 있는지 이런 것들에 대해서 국민들이 알아야 되는 것은 너무나도 당연한 일이죠. 그러니까 이게 네가티브냐 어 검증이냐 이게 모호한 건 사실이죠. 이현령 비현령이 될 수도 있을 겁니다. 그러나 그 경계에 있다고 생각되는 것들조차도 국민들이 궁금해하는 것에 대해서는 저는 어, 후보들이 정말로 자발적으로 검증을 받겠다 하는 그런 자세를 갖는 것이 공직 후보자로서의 당당한 자세이자 의무다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 어 이게 검증은 국민의 요구이고 권리이고 또 검증은 후보와 정당에게는 의무다. 이 음. 부분을 제가 정말로 강조하고 싶은데 사실 이낙연 후보는 이미 지난달이죠. 7월에 3대 원칙을 얘기를 했어요. 비전 경쟁 승리한 후보의 전력 지원. 예. 민주진영 대통합이라는 어떤 경선의 3대 원칙을 얘기하고 음. 또 6대 실천 방안까지 제시를 했습니다. 이낙연 후보는 사실 어떻게 보면 이네가티브의 가장 큰 피해자입니다. 아시겠지만 이
1: 그래요. 비율이
6: 수직 상승할
1: 때네가티브
6: 예. 공세가 대대적으로 이루어졌거든요. 음. tv토론이 잠시 중단된 사이에. 그거를 국민들께서 아마 어 이주셨을지 모르나 음. 아, 그 가장 큰 피해자가 이낙연 후보인데 음. 어느 시기에 또어 네가티브 중단합시다 이렇게 또 나오니까 아까 음. 말씀드린 것처럼 그 이제 착한 후보 프레임인데 네. 아 그런 것조차도 제가 보기에는 그렇게 썩썩어 뭐라고 공감하기 어려운 당당해 보이지 않았는데 이낙연 후보는 앞으로도 음. 어 네가티브가 아니라 예 비방 근거 없는 비방이 아니라 근거가 있는 것들에 대해서는 국민을 대신해서 음. 검증하고자 하는 자세를 가질 텐데 다소 상대가 불편해질 수도 있고요 또이 과정에서 국민들이나 지지자들도 불편해질 수 있는데 음. 이 과정을 거치지 않으면 본선에서 더큰 장애를 만날 수 있고
5: 음. 우리가
6: 정말로 좋은 후보를 못 뽑을 수도 있다는 우려가 있는 겁니다 그러면 그 피해는 다 고스란히 국민과 지지자들에게 가는 거죠. 다소 불편함이 느껴지더라도 검증을 치열하게 해야 될 부분은 하는 게 옳다 하는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러나 저희들은 근거 없는 비방하지 않겠습니다.
1: 그래요. 예, 알겠습니다. 그리고 그 정경심 교수 이심 유죄 판결 나왔지 않습니까? 네네. 네. 추미애 후보는 검찰개혁법이 충분히 이제 논의가 됐으니까 공약으로 하지 말고, 그냥 해라. 라고 지금 이야기를 했잖아요? 그죠?
6: 검찰개혁법. 예,
1: 예. 검찰개혁법 관련해서 수사기소권 분리와 네. 중수청 설치에 관해서 그렇게 주장을 했는데, 관련해서 입장은 어떤지 궁금합니다. 그,
6: 그 부분은. 예. 어, 이제 이낙연 대표가 당대표로 있을 때. 음. 그, 검찰개혁 특위를 당시 법사위원장인 윤호중 위원장을 위원장으로 앉히면서 검찰특위를 구성해서 우리 당에서 검찰개혁을 주도적으로 어, 어, 추진해왔던 많은 의원들이 참여해왔습니다. 그런데 이제 저희들이 보궐선거를 거치면서 또 여러 가지 과정을 거치면서 지금까지 와 있는데 저는 그건 반드시 해야 될 일이라고 보고요. 어, 지금 이제 당대표를 그만둔 상황이니까 어쨌든 음. 뭐 당에서 내대당 지도부와 원내 지도부가 충분히 논의해서 저는 처리하는 게 맞다고 생각합니다.
1: 이번 국회예요?
6: 이번 국회에는 어려울 겁니다.
1: 연내 예. 정도 이야기를 하고 있는 연, 것 같은데.
6: 연내가 되든지 하여튼 예. 뭐 예, 이, 그 일은 반드시 어. 처리를 하는 게 옳다. 이렇게 생각합니다.
1: 토론회 중에는 이재명 후보는 저는 하겠다. 정세균 후보는 저는 현재 국회에 있지 않다. 이낙연 후보는 의원들과 상의하겠다. 이렇게 이야기를 했는데.
6: 검찰개혁 말입니
1: 예, 예, 맞습니다.
6: 수사기소권 물리. 이재명 후보님은 아마 지난 5월쯤인가요? 예. 검수한 박은 시기상조다라고. 분명하게 언급한 인터뷰를 저희들이 다 기억하고 있는데요.
1: 오히려 이재명 후보가 검수안박은 시기상조라고 했다, 5월 네네, 그거는, 예. 네,
6: 그거는 뭐 명확히 그렇게 말씀을 하신 그런 기록들이 남아있으니까 는 찾아보시면 음. 금방 확인이 가능할 거고요.
1: 알겠습니다.
5: 그, 예.
6: 예, 예. 이 검수안박은 사실, 아, 어, 검찰 스스로가 국민을 위한 검찰로 가기 위한 매우 중요한 저는 첫 걸음이다, 이렇게 생각을 합니다. 네. 그 부분은 저는 검찰로서도 지금까지 누려왔던 권한을 뺏긴다고 생각하기보다는 음. 그것이 오히려 국민들로부터 더 사랑받는 검찰의 길로 간다는 생각으로, 어, 전향적으로 생각을 바꾸는 게 저는 바람직하지 않을까, 이렇게.
1: 근데 이제 선거를 앞두고는 모호한 측면이 있을 것 같습니다. 이번에 조국 정경심 교수 재판도 있었고, 대선 본선에서 이게 중도층 확장에게는 좀 불리한 것 아니냐, 이런 지적도 있거든요. 어떻게 보세요?
6: 공수처 설치를 한때요. 국민들의 70% 이상이 찬성했고요. 음. 검찰개혁도 그 정도의 찬성률을 보였습니다. 예. 근데 검찰개혁을 추진하는 과정에서 어 이른바 정치검찰이라고 얘기를 해야겠죠. 전체 검찰이라기보다는 일부 정치검찰들이 조직적으로 저항을 한 겁니다. 그 개혁 작업에. 예. 그래서 마치 그 싸움이 저, 검찰이 선한 정의롭고 정권이 마치 부정이한 것처럼 이런 희한한 프레임이 만들어지면서 어 국민들께서 다소 피로감을 느끼고 원래 갖고 있던 검찰개혁의 취지보다는 음. 어떤 싸움으로 보기 시작하면서부터 그 지지율이 좀 낮아졌는데요. 예. 그런 점에서 저는 국민들께 아주 어 친절하게 음. 아주 상세하게 설명하고 설득하는 그런 노력이 더 있어야 된다 우리 더불어민주당과 이 정부에 예. 그리고 저희들은 그 일에 앞장서겠다 하는 말씀을 드립니다
1: 예, 여기까지 하겠습니다 말씀 감사합니다
6: 네 고맙습니다
1: 이낙연 후보 캠프의 박광원 총괄 본부장이었습니다 공정 공익 그리고
3: 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 시작합니다 김수민 평론가 나와 있습니다 안녕하세요 반갑습니다 예 오늘은 민주당 이야기입니까?
0: 네. 민주당이 대선에 남아있는 사법적 이슈들 좀 짚어보려고 합니다. 큰 고비가 3개 정도 남았는데 이번 주에 중요한 부분들이 몇개 드러나서 음. 첫 번째는 이재용 삼성부회장 가석방 문제고 앞으로 또 사면 얘기도 나올 수 있습니다. 음. 그리고 두 번째는 조국 사태. 이 예, 연장인데, 정경심 교수 2심이 나왔기 때문에, 예, 이 부분 이제 조전장관 재판하고 이어질 예정이고, 세 번째로는 역시 이명박 박근혜 전직 대통령 사면 문제도 불씨가 남아있다고 봐야 되거든요. 예. 이 사면은 대통령 정치 행위이긴 한데, 범 넓은 의미에서 사법, 어, 사법적 입니다뭐 이렇게 해서 이제 이세 가지까지 예. 포함을 해봤습니다.
1: 이재용 가석방은 어떻게 봐야 될까요? 민주당 지지층 근데 이게 국민 뭐 3분의 2가 찬성을 했다는 여론조사가 있었었잖아요. 그렇습니다. 그 그런 여론조사가 한두번 정도 나왔었던 것 같은데.
0: 네. 정치권도 그런 영향을 받았을 것 같고 근데 거꾸로는 예. 정치권의 분위기도 국민들한테 여론의 영향을 끼쳤다고 봐야죠. 민주당 그렇겠죠. 지지층 일부까지도 찬성을 하게 된 것은.
1: 언론도 또그 영향을 끼치려고 굉장히 많이 노력을 했고요.
0: 그래서 이게 어떻게 보면 네. 그 막상 근데 가석방이
1: 네. 되고 나니까 또 반발도
0: 지층 댓글 보니까 반발이 심상치 않아요. 심상치 않죠. 근데 사실은 이게 재벌한테는 음. 해피한 상황입니다. 아 좋죠. 박근혜 정부하고 네. 비교했을 때 박근혜 네. 정부 때는 정권에서 얘기를 하면은 음. 야당은 물론이고 여당 일각에서도 반대를 했어요. 네. 홍준표 경남지사도. 반대했었어요. 예. 예. 근데 민주당 정권이 되니까 양당이 그냥 같이 가석방 여론의 힘을 모으고. 음. 그리고 이제 민주당도
1: 사면은 아니니까. 네. 예. 약간 그런 분위기가 형성이 됐었던 것 같아요. 그리고
0: 이제 민주당 지지층도 좀 회피 기동을 하는 것이 사실은 이것은 정권에서 택한 것이다라고 봐야 되는데 박범계 장관한테 좀 몰아서 비판을 하거나 아니면. 언론 때문이다. 이렇게 좀 회피 기동을 하는 것 같아요. 그러다 예. 보니까 진보성향 시민사회단체나 뭐 음. 진보 정당 이쪽은 좀 재벌 비판 진영 쪽은 위축되어 있는 그런 어 정치적 지형이 보이는 것이고 예. 이 공교롭게도 결국에는 또 이재용 부회장 거취 문제가 앞으로 다른 수사들 기소 음. 이것과 연결돼 있어서 검찰 쪽으로 칼날이 다시 넘어가는 이런 국면까지도 되어버린 거죠.
1: 지금 이재용 가석방에 관해서는 국민의힘은 그 성일 쪽 의원 이야기 들어보니까 무슨 그 당연히 환영하는 그런 분위기인 네. 것 같고
0: 그렇죠? 그렇죠. 이게 예. 보수 정권 때는 오히려 찬반이 굉장히 비등한데 예. 진보 정권에서 거꾸로 그 가석방 여론이 커지는 음. 이런 또 딜레마를 볼수 있습니다. 민주당
1: 같은 경우는 지금 뭐라고 하셨죠? 회피 기동?
0: 그렇죠 어떻게 보면 은 예. 이거는 대통령 책임이 아니다 예. 장관과 해피 언론의
1: 책임이라는 걸좀 <웃음> 설명을 해주셔야 될것 같아요 이거 사실 예. 이건
0: 정권이 택한 거라고 봐야 되는 거잖아요 예. 법무부 장관에 대한 지위를 대통령이 할수 있는 것이고 예. 이제 법무부 장관하고 언론이라든지 예. 좀 다른 쪽으로 어떻게 보면 아. 나쁘게 얘기하면 전가하는 것이죠 아. 이런 기동이 또 작동을 하는 거고 대선을 앞두고 있기 때문에 지지층이 불만이 있다 할지라도 음. 결국엔 또 단결을 하게 돼 있습니다 음. 공교롭게도 새누리당 정권 때는 정권 초기에 재벌 총수 사면을 많이 하거든요. 그런데 김대중 노무현 정부를 보니까 막판했어요. 대선을 앞두고. 음. 이 문재인 정부에서도 비슷한 패턴이 나타나고 있는 거죠. 왜 그런 것 같습니까? 그러니까 새누리당 정권 때는 재벌 청소에 대한 사면 여론 가석방 여론이 반대가 높으니까 빨리 처리를 해버리려는
1: 경향이 있고
0: 민주당 정권에서는 이걸로 중도 확장을 해보려고 하니까 대선 때 처리를 하는 아. 그런 경향이 나타나는 거죠.
1: 그렇군요. 정경심 교수 관련해서는 이게 정치적으로는 어떤 영향을 줄까요?
0: 이게 조전 장관 재판이 어떻게 결론이 날 거냐, 이 문제인데, 1심은 이제 최종심은 아니니까, 근데 1심에서도 굉장히 상징적으로 타격이 될 만한 어떤 죄가 나온다거나, 뭐 형량이라든지 법정 구속이나 집행유예 여부, 이런 것들로 좀 영향을 끼칠 수 있고, 지금 이제 정교수 재판으로 굉장히 좀 전망이 안 좋아진 부분은 특히, 그 인턴 증명서를 조전 장관 직접 위조한 혐의거든요. 예. 이 부분은 이제 증거들도 좀 많이 있고 해서 음. 이런 것들이 이제 좀 부담이 될수 있는 그런 여지가 또 있겠죠.
1: 예, 민주당 경선 후보들은 어 대체로 조국 전 장관과 함께하겠다 이런 각오를 내비친 것 같습니다.
0: 이게 분위기가 좀 바뀌었어요. 예. 얼마 전까지만 해도 이재명 지사는 유죄 나오면 책임져야 된다. 그 부분은 책임져야 된다라고 얘기를 음. 했었거든요. 네. 예. 그리고 이낙연 전 대표도 장관 임명 때 본인이 반대했었다. 이런 일화를 넌지시 밝히기도 했었습니다. 음. 근데 경선이 과열이 되니까 음. 다시 지지층 위주로. 선거 캠페인이 진행이 되는 것이고 예. 특히 이낙연 후보 같은 경우는 최성해 동양대 총장하고 사진을 같이 찍은 게 나오면서 좀 수세에 몰린 게 있거든요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 거꾸로 다시 강하게 조전 장관 쪽을 옹호하는. 아 그렇게 네. 되는 거구나. 근데 문제는 이게 예. 본선으로 다시 들어가면 은 정반대 예. 상황에 부딪힐 수 있는 것이거든요.
1: 또 그때는 중도 확장을 해야 되는.
0: 그렇죠. 50대 50의 대결로 갈 가능성이 높아지고 있는데 예. 사실 조전 장관 이슈는 현 정부가 여론의 열세에 처한 첫 이슈였어요. 이걸 다시 맞닥뜨리는 것은 민주당한테 굉장히 곤란한 상황이 되겠죠.
1: 그렇겠습니다. 그래서 이제 네. 제가 좀
0: 예상을 해보면 이 문제가 이제 친조국 이미지가 강한 민주당 의원들이. 음. 어, 캠프의 중책을 맡기 어려워진다거나, 음. 혹은 열린민주당과의 합당이 어려워진다거나, 예. 이런 방향으로 진행이 될수 있다는 거고, 예. 이게 이제 본인들 어떤 자기 편의 문제를 인정하지 않을 때 상대방의 문제를 공격하는 게 힘을 못 받을 때가 있습니다.
1: 그럴 수 있죠. 예.
0: 예를 들어서 예. 이제 윤전 총장에 대해서도 예. 민주당에서 여러 가지 이제 검증의 칼날을 벼르고 있는데, 예. 조전장관 문제를 인정하지 않았을 때그칼날의 음. 힘이 받지 못하는 음. 이런 것들을 또 우려할 수 있는 것이죠.
1: 역으로 또 그만큼은 수사를 해야 된다. 그만큼은 뭐 압수수색을 해야 된다. 그런 주장도 분명히 할거 아니에요.
0: 그렇죠. 근데 예. 그 주장을 하려면 이제 본인들 문제를 인정해야 아하. 하는 뭐그니까 살을 내주고 뼈를 빼는 예. 이 작전을 해야 될 텐데 예. 이 문제 때문에 이제 좀 고심을 하게 되지 않을까 그렇게 보입니다.
1: <웃음> 재밌네요. 이명박 박근혜 전직 대통령 사면 문제 이거는 정부나 여동에 여당에서 뭐 크리스마스 사면 그런 네. 이야기를. 하고 있습니까?
0: 뭐 조금씩 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그런데 호사가들의
1: 그냥 이야기 네. 아니에요? 지금까지는?
0: 그데 한국 사회, 이 한국 정치의 여론 지형을 보면 은 예. 한국 사람을 4명이라고 제가 비유를 해보겠습니다. 4명 이 있다. 예. 4명 중에 3명이 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성을 했거든요. 음. 근데 사실 3명이 다 같은 의견은 아니었던 거죠. 그리고 뭐 비유하면 3명 중에 1명 정도는 아난 탄핵에는 찬성했는데 음. 중형을 살고 형기를 다 마치는 건좀 그런 것 같다. 어. 그래서 사실 여론조사를 보면 은 예전보다는 찬반이 사면 찬반이 굉장히 비슷하게 나옵니다.
1: 그렇겠네요. 그리고 아직까지는
0: 예. 반대가 높긴 한데 사실 여당이 어떤 우리가 포용을 베풀었다라고 주장을 하려면 은 반대가 좀더 높을 때 하는 게더 효과적이거든요.
1: 아, 또 그것도 일리가 예, 있어 보이네. 왜냐하면 사면
0: 찬성이 또 높은데 하면은 예. 억지로 한 것이 <웃음> 돼버리는 거죠. 그렇지.
1: 예, 그래서 여당
0: 입장에서도 선거 앞두고 분명히 이명박 박근혜 전 대통령 사면은 고민할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 여론에 떠밀려 사는 것보다는 그래도 먼저 하는 것이 그 반대 층을 네. 포용하는 그런 모습도 보여준다.
0: 그렇습니다. 그런데 예. 지금은 경선 기간이라서 이런 얘기는 안 나올 것 같고. 예. 어 그리고 이제 민주당 대선 후보가 누가 되느냐도 관건인데 음. 만약에 이낙연 전 대표가 후보가 되면 사면 얘기 먼저 꺼내긴 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 본인이 번복을 했거든요. 그렇죠. 두번 번복한다. 고기를 두번 뒤집는다. 이거는 좀 정치인으로서는 예. 치명적이라서. 고기가 맛이
1: 없어지죠. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이, 이 경우는 청와대가 먼저 나설 가능성이 좀 높고요. 아. 그리고 이재명 후보가 되면 오히려 사면 문제에서 더 홀가분할 수 있습니다. 진보층을 많이 잡고 있기 때문에 아. 이재명이 동의를 해버리면 사면이 급격하게 진행이 되는.
1: 오히려 중도 확장을 위해서. 예, 그래서 예.
0: 이재명 후보가 될 경우는 오히려 후보가 먼저 사면 얘기를 꺼낼 수도 있다. 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경영의 최강 시사. 최강 시사. 김호기의 사회학
7: 카페.
2: 어서 오세요.
1: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해서 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘의 주제는 광복절. 돌아오는 일요일에 최경영의 최강시사를 할수 없으니까. <웃음> 예, 광복절 76주년인데요. 광복절의 의미를 다시 한번 짚어보는 시간입니다.
8: 그러니까 예. 광복이란 말에 가지고 담겨진 의미는 빛을 음. 그러니까 되찾는다. 그렇죠. 그러니까 주권을 되찾는다는 의미인데요. 예. 이게 나라라고 하는 것은 우리 국민들의 가장 중요한 삶의 터전이잖아요. 음. 잃어버린 나라를. 그러니까 잃어버린 국가를 일본 제국주의, 일본 식민주의로부터 되찾은 날입니다. 예. 지난 70여 년을 돌아보면 새로운 국가와 사회를 건설하기 위해 음. 우리 대한민국은 달려왔습니다. 예. 우리 현대사에서 저는 가장 그이 뜻깊은 날이라고 음. 할수 있다고 생각합니다.
1: 그럼요. 예. 예, 광복의 의미를 오늘 두 권의 책으로 풀어보시겠다는 건데 하나는 백범 김구 선생의 백범일지. 또 하나는 독립운동가 이은숙 선생님의 서간도 시종기 이겁니다. 예, 백범 일지 먼저.
8: 네, 예. 예. 그 김구 선생의 자서전이죠. 예, 이 예. 원본은 이제 국한문 혼용으로 집필됐고요. 음. 1947년에 처음 출간됐습니다. 예. 94년에 김구 선생의 아드님이신 이제 김신 음. 이그 예. 선생이 원본을 공개했고 예. 이를 바탕으로 역사학자 도진순 선생이 예. 주해본과 정본을 연달아 내놓았습니다. 침필본 음. 백범 일지는 현재 우리나라 보물로 지정돼
1: 그럴 만 예. 하네요. 있습니다. 예, 1947년에
8: 예, 네. 예. 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 많은 국민들이 백범일지를 읽어온 까닭은 뭐 당연히 김구 선생을 민족 지도자로 존경했기, 존경했기 때문일 것입니다. 음. 그런데 이 못지않게 주목할 것은 백범일지가 여느 자서전들하고는 다릅니다. 음. 읽어보신 분들은 잘 아시겠습니다만 자신의 모든 것을 솔직히 고백하고 기록함으로써 예. 19세기 후반부터 20세기 전반까지 김구 개인사와 우리 민족사를 음. 생생히 만날 수 있게 하고 있습니다
1: 백범일지 보면 은 김구 선생은
8: 종합운동가였잖아요 었 원래 네 원래 해주에서 태어나셨는데요 1876년이요 양반을 꿈꾸던 상놈이셨습니다 예. 동학의 입문에 이름을 바꿨죠 드라마로도 한때 만들어진 것 맞습니다. 같은데 예. 김창수로 개명하고 접주가 됐습니다 예. 그래서 황해도 동학농민운동에 참여했습니다 음. 어, 뭐 알고 계신 분들 많으시겠습니다만 명성 황후 시에 대한 복수의 일환으로 그렇죠. 일본인을 죽이기도 하셨죠 예. 그 이후에 이제 이름을 두번 다시 바꾸는데요 김창수에서요 음. 예. 한 번은 이제 거북구 자를 쓰는 김구로 개명을 하고, 어. 나중에 다시 이제 우리가 알고 있는 아홉 아홉 구 자의 김구 선생으로 다시 바꾸게 됩니다. 1919년 중국으로 망명해 상해 임시정부에 참여했습니다. 경무국장, 내무총장, 국무령을 맡았고요. 어, 역시 널리 알려졌듯이 이봉창 의거와 윤봉길 의거를 주도했습니다. 1 9 3 0년대는 주석에 취임하셨고요. 광복군 창설 등 독립운동을 그셨습니다. 45년 8월 15일 광복이 이루어지자 11월이었습니다. 예. 그리운 조국으로 돌아왔습니다. 예. 그 이처럼 김구 선생은 반외세 반봉건을 외친 동학의 접주였고요. 음. 애국개몽운동을 내세운 교육운동가였고요. 민족 독립을 추구한 독립운동가였습니다. 사실 제가 보기엔 이 김구 선생의 삶은 음. 개인적 차원뿐만 아니라 국가적 차원에서 우리 민족이 해쳐온 가시밭길을 상징했습니다. 그래서 이 책을 읽어보신 분들은 누구나 느끼시는 거지만 한민족은 누구인가? 예. 나라 사랑이란 무엇인가? 음. 이런 정말 묵직한 질문들과 계속 그 조호할 수밖에 없습니다.
1: 역사가 가정이 없지만 김구 선생이 국가의 지도자가 됐다면, <웃음> 공직을 맡았다면 얼마나 좋았을까 그런 생각을 하는데 나의 소원 백범일지에 정말 충격적이었던 게 저는 문화국가를 그렇게 강조를 그 시기에 하셨다는 게아 정말 충격적이더라고요. 저는
8: 나에서는 그이 백범 일지에 덧 붙인 일종의 부록 같은 것입니다. 예. 그 광복 이후에 에, 에, 그 발표하신 건데요. 음. 민족국가 정치이념 내가 원하는 나라요 세 가지로 이루어져 있습니다. 예. 그데요 마지막 부분이 내가 원하는 나라에서 바로 문화의 중요성을 역설하셨습니다. 선생이 말하는 이그이 그, 이, 이, 이 문화국가라고 하는 것은 이런 것입니다. 세계에서 가장 아름다운 나라는 다름 아닌 높은 문화의 힘을 가진 나라다. 이게 선생은 우리나라가 가장 부강한 나라를 바, 아, 되기를 바라지 않았습니다. 그것은 우리가 남의 침략에 가슴 아팠으니 음. 내 나라가 남의 침략하는 것을 바라지 않으셨기 때문입니다. 예. 선생님께서 바라신 것은 한없이 어떤 높은 문화의 힘 이것이 우리 자신을 행복하게 하고 나, 아, 나아가서 어 다른 사람에게 행복을 안겨줄 수 있다고 보셨습니다. 그래서 이제 문화국가를 정말 선구적으로 제창하셨죠.
1: 그고 노무현 대통령도 가장 존경하는 인물로 링컨 대통령, 김구 선생. 그데 우리나라 사람들 대부분이 그럴 것 같기도 합니다마는. 예. 예,
8: 뭐 정치인들이 가장 존경하는 예. 지도자로 김구 선생님을 가장 많이 꼽죠. 예. 그러니까 노무현 대통령의 경우는 저는 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 김구 선생이 정말 꿈꾸던 새로운 나라 그러니까 새로운 음. 국가 사회는 어떤 것이었을까. 두 가지인 것 같습니다. 하나는 완전한 자주독립을 이룩한 나라. 예. 다른 하나는 아름다운 문화의 힘을 가진 나라. 일 것입니다. 예. 어, 네, 노무현 정부가 내건 3대 음. 어이 국정 가치는 이런 것들이었습니다. 국민과 함께 하는 참여 민주주의. 예. 더불어 잘 사는 균형 발전 사회. 음. 예, 그리고 평화와 번영의 동북아 시대였습니다. 예. 어 저는 평화와 번영의 동북아 시대와 같은 음. 어 노무현 대통령의 어떤 국정 철학에 김구 선생의 완전한 자주 독립을 이룩한 나라 이런 것들이 심원한 영향을 미쳤다고 생각하고 있습니다 서간도 시종기 이야기를 해봐야 될 텐데 서간도 시종기의 이은숙
1: 선생님은 남편이 이회영 선생님이세요 이회영 선생님은 뭐 아시는 분들 많을 것 같은데 이은숙 선생님은 모르시는 분들이 많을 것 같아요
8: 잠깐 제가 소개해드리자면 1889년 충남 공주에서 태어나셨고요 어, 이원 이름은 이영구 셨던 예. 것으로 알고 있습니다. 양반의 후예답게 전통적인 유교교육을 받았고, 1908년 이혜영 선생과 결혼했습니다. 음. 이후 이은숙 선생님의 삶은 파란만장했습니다. 1910년 이혜영 선생이 형제들을 귀합해 만주로 망명해서 어, 이, 우리가, 이, 그, 이잘 아는 신흥무관학계를 세우잖아요. 예. 거기에 합류했고요. 1917년 고국으로 돌아왔고, 1919년 이혜영 선생이 이번엔 북경으로, 어, 이, 가자, 그곳으로 떠났습니다. 25년에 고국으로 다시 돌아왔고, 어, 이 주목할 것은 고무공장을 다니며, 삭발레와 삭바느질을 하면서 생활비와 독립운동 자금을 마련했습니다. 대단하시네. 예, 그래서 1979년에 세상을 떠나셨는데, 요 예. 2018년, 어. 광복절에 건국훈장 애족장이 추서됐습니다. 아, 이종찬 전 국정원장 음. 음, 하고요. 그 다음에 예. 전 국회의원이었던 이종걸의원 음. 현재 민하엽 대표 상임의장 있죠. 예. 예, 이두 분이 바로 이은숙 선생의 손자. 아, 그렇죠. 있습니다. 예. 그러면.
1: 어떻게 보면은 한국의 최고 귀족 명문가 하면서 또 돈도 많은 집안에 며느리로 들어가서 독립운동 하겠다고 나선 남편 따라서 같이 독립운동을 하신 그런 분이시잖아요. 또 예. 삽받아지는 로 예.
8: 그렇게 하시고. 서간도 시종기라고 예. 하는 것은 이제 일종의 수기이자 자서전이자 회고록입니다. 예. 시종이라는 건처음에 끝. 음. 서간도에 관한 처음, 처음과 처음 끝에 관한 이야기들인데요. 예. 어이게이 예, 책은 일제강점기 이혜영 선생을 위시한 독립운동가들의 활동에 대한 구체적인 증언을 담고 있습니다. 음. 그래서 저희가 공부하는 사회적 관점에서 보면 전통적인 한 여성이 민족적 자아를 획득해가는 아. 희생과 고난과 의지의 삶을 생생하면서도 어뭐 저는 청취자분들이 꼭 권하고 싶은 책이기도 한데요. 대단히 예. 기품 있게 보여줍니다.
1: 네. 그러니까 이제 보린도 신흥무관학교 그 고난의 시절에서
8: 많이 배우셨군요. 예, 그렇죠. 예, 그래서 우리 한 개인의 자아라고 하는 것은 이제 계속 살아가면서 음. 어 성장하고 성숙하게 되잖아요. 예. 예, 그런 어떤 민족적 자아를 획득해가는 그런 음. 과정이 잘 담겨져 있습니다.
1: 어떻게 보면 노블리스 오블리주의 전형이군요, 한국에.
8: 그렇죠. 예, 예,
1: 이두 예, 분은. 예. 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 민족주의가
8: 21세기 2021년에 어떤 의미가 있다고 보십니까? 어 저는 뭐 어, 이, 이 1945년 광복하고는 좀 사뭇 좀 다른 것 같습니다. 예. 그 한편에선 세계화 시대가 열린 이후 서로다른 민족주의 들이 격렬하게 충돌하고 이, 이 있고요. 그러나 또 다른 한편에선 세계시민사회의 등장과 다문화사회의 도래에서 볼수 있듯이 우리나라 경우도 당장 외국인 노동자들이 많이 들어와 있잖아요. 그렇죠. 민족주의의 배타성이 시험대위에 올라서 있습니다. 음. 근데 분명한 것은 강대국과 약소국이 경쟁하는 지구적 차원에서 민족주의를 일방적으로 거부할 수만은 없다는 점입니다. 음. 그러니까 미국과 중국이 주도하는 G2 시대에 민족주의는 제가 보기엔 여전히 의미를 상합니다 확실하지 않은 정치적 기획이라고 할수 있습니다. 네. 그러나 이제 물론 동시에 그렇다고 해서 민족주의에 내재된 권위주의와 인종주의를 승인해서도 안 됩니다. 네. 그러니까 민족주의의 배타성과 폐쇄성은 극복하되 어떤 세계시민적 그런 정체성과 지평을 좀 확장시킬 수 있는 그런 열린 민족주의의 태도가 필요한 것 같습니다. 사실 민족주의 문제는 예, 지금 이 팬데믹의 시대에 세계화가 후퇴하고 있잖아요. 예. 예. 그리고 자원민족주의 백신 민족주의 같은 것들이 강화되고 있습니다. 예. 예 우리로 하여금 많은 고뇌를 그 안겨주고 있는데요. 저는 긍정적인 부분들은 우리가 음. 적극적으로 수용하되 예. 민족주의가 가지고 있는 어떤 배타성 뭐 인종주의라든지 권위주의 같은 것들은 음. 극복해야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 정말 김구 선생님이 정말 위대한 사상가인
1: 게 그렇게 탄압을 받았으면서도 열린민족주의고 문화강국을 꿈꾸셨단 말이죠. 네네. 정말 대단하신 것 같아요. 예. 이런 측면에서는 지금 대선 후보들이랄지 정치 지지자들한테 좀 시사는 하 바가 있는 것 같습니다.
8: 그 김구 선생의 나의 소원에 나오는 한 구절을 예. 제가 적어왔습니다. 예. 대선 후보 여러 분들에게 예. 들려주고 싶은 이야기입니다. 예. 이런 내용입니다. 오늘날 소위 좌우익이란 것도 결국 영원한 혈통의 바다에 일어나는 일시적인 풍파에 불과하다는 것을 잊어서는 아니 된다 현실의 진리는 민족마다 최선의 국가를 이루어 최선의 문화를 나아 길러서 다른 민족과 서로 바꾸고 서로 돕는 일이다 이것이 내가 믿고 있는 민주주의요 이것이 인류 현 단계에서는 가장 확실한 진리다. 김구 선생님의 말씀이십니다. 야. 여기서 예, 저는 개인적으로 정파적, 정권적 가치와 이익을 넘어서 좀 열린 민족적, 국가적 가치와 이익을 음. 어 이번 광복절에 대선 후보들 에, 에, 뭐 여러 어 분들이 네. 이그생각해 음. 보고 어, 예, 정말 진지하게 네. 고민해 보기를 권하고 싶습니다 언론 보도나 정치평론가의 말들 유튜브 댓글들만
1: 보다가 마음이 좀 정화되는 그런 <웃음> 느낌입니다 <웃음> 예, 말씀 감사고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다
2: 최경영의 최강시사는 여러분과
1: 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 앞서 올해 76주년을 맞는 광복의 의미 다시 되새겨봤는데요. 항일독립운동, 한국전쟁 등 격동의 한국 근현대사 속에서 많은 인권침해 사건들이 있었습니다. 이런 숨어있는 역사 속 진실을 다시 규명하기 위해 꾸려진 기구인데요. 진실화해를 위한 과거사 정리위원회 정근식 위원장님 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 이기죠 이게 진실화해를 위한 과거사 정리위원회. 그 과거에 또 있었었는데 언제 다시 출범하게 되는지 좀 말씀을 해 주십시오.
7: 예, 일기 진실화해 위원회는 2005년부터 2010년까지 5년간 예. 활동을 했고요. 음. 그러다가 2020년 작년 12월 10일부터 다시 출범을 했습니다.
1: 예. 그렇군요. 지난 쭉뭐 지금 현재 관련된 어떤 사건들 신청 현황 같은 것들 이런 것들이 좀 있습니까? 예, 작년 12월 10일부터 예. 저희들이 진실기명
7: 신청을 받았고요. 예. 지금까지 약 8,500건 정도가 접수가 되었습니다.
1: 그렇군요. 아, 8,500건이나 접수가 됐으면 거기에 일하시는 분들 많으십니까? 조사하고 하는 현재 120명이 확보되어 있습니다. 120분. 예. 한 분이 뭐 보통 한. 여덟 건?
7: 예, 예, 이제 앞으로 또 신청 될 것이 많기 때문에 예. 한 조사관 한 명이 예. 처리해야 할 일이 굉장히 많습니다. 부담스럽죠.
1: 그열 그 건, 스무 건 이렇게 넘어가면은 그것도 뭐 지방 출장도 굉장히 많고 그럴 텐데 그 시간이 굉장히 걸리겠습니다. 굉장히 큰 부담이긴 사실입니다. 예. 이게 지금 10년 만에 출범을 했어요. 이기 진실화해위원회가 일기에서 이제 미처 다루지 못한 사건들이 많이 있기 때문에 그렇습니까? 어떻습니까?
7: 예, 그렇죠. 그 한국 전쟁기에 발생했던 예. 민간인 희생 사건들도 충분히 다루지 못했고요. 예. 그다음에 인권 침해 사건도 다루지 못했고요. 그리고 특히 지난 10년간 우리 사회에서 인권 감수성이 증가하면서 예. 새롭게 발굴된 그런 사건들도 많았기 때문에 제2기 진실화해위원회가 출범할 수밖에 없었습니다.
1: 이기에서 조사 중인 주요 사건이 뭐가 있을까요? 그러면
7: 네. 첫째는 이제 일기 때 제대로. 못했던 처리하지 예. 못했던 한국전쟁기의 민간인 희생사건. 민간 그 희생사건. 거기에 있는데 적대세력에 예. 적대, 적대 의한 사건까지 포함을 하죠. 예. 그리고 이제 이, 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 이 인권침해 사건 중에 예를 들어서 어 제대로 처리해도 못했던 거 장준하 선생님 사건이랄지 아. 이런 여러 가지 사건들이 그대로 남아 있고요.
1: 장준하 선생님 사건도 계속 조사를 하는 겁니까?
7: 여러 차례 조사를 했지만 제대로 진실을 규명하지 못했습니다. 그러니까요. 그래서 이제 마지막으로 이제 마지막 기회로 진실을 규명하기 위한 그런 조사를 하고 있고요. 그다음에 이제 또 형제복지원이나 성감학원이나 또는 서산 개척단이나 이러한 그 수용 시설에서의 인권침해 아, 사건들이 있죠. 예. 그런 것들이 새롭게 이제 부각이 돼서 이번 이기 때 굉장히 중요한 진실 규명 그 대상이 되었습니다.
1: 그러면 이게 기준 같은 게 있습니까? 우선순위로 어떤 사건들을 먼저 하겠다라는
7: 그런 기준은 없고요. 그런 기준은 어, 신청이 없고. 들어오면 예. 저희들이 검토를 해서 3개월 내에 진실 조사 개시 결정을 하게 되어 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 그 판단 기준은 어떻게 되나요? 어떤 구체적인 근거가 있어야 되는 것이겠죠? 구체적인 아무래도.
7: 근거도 있긴 있어야지만 예. 저희들이 볼때 여러 가지 그 정황으로 볼때 예. 국가 공권력의 오남용에 의한 사건이다라고 하면 저희들이 조사 개시를 하는 걸로 되어 있습니다.
1: 예. 기본적으로는 국가 공권력의 오남용에 의한 사건들. 그렇죠. 예. 음. 지난해 12월 출범 이후에 이제 한 7개월 지났는데 그러면 그한 120분 정도 되는 그 조사관들이 열심히 지금 조사를 해서 어떻게 조금 조금씩 밝혀지는 사건들이 있나요? 어떻게?
7: 예, 지금까지 이제 약 3천 건 정도가 조사 개시 결정이 됐고요. 아. 그리고 이제 아시다시피 이제 코로나나 이런 상황 때문에 여의치 않은 조건이 있습니다만 저희들이 꾸준히 자료 조사도 하고요, 현지 조사도 하고요, 또 신청인 조사도 하고요 이러면서 음. 이제 조사가
1: 진행되고 있습니다. 이 사람 만나는 것도 쉽지 않을 것 같은데 이게 조사를 당하는 사람. 그러니까, 뭐, 고발한 사람 입장에서야 조사를 응대를 하겠지만, 당, 그, 조사를 당하는 사람들 있지 않습니까? 조사를
7: 당한다기
1: 보다는 요 예. 이것은 기본적으로 수사와는 달라서, 어 아. 진실기명을
7: 신청해 주십시오 라고 하는 분이기 때문에, 예. 조사를 당한다라고 하는 말보다는. 아니,
1: 그분들 말고, 예. 이제, 국가 공권력이었던 사람들 있잖 않습니까? 네, 그리고 예, 그리고 국가
7: 권정권 련력 오남행한 사람들. 예, 예, 예. 그런 분들은 이제 아직까지는 지금 시작은 안 했고요. 아, 그런 분들에 대해서는 어떻게 처리를 해야 할지 그것은 음. 신중한 판단이 필요하기 때문에 음. 예를 들면 청문회랄지 이런 걸 만들어서 부르거나 뭐 그럴 수 있는데 지금 이제 그런 계획도 짜고 있습니다.
1: 근데 조사관들이 법적인 권한이 어떻게 되는지 모르겠습니다만은 그렇게 국가 공권력에 있었던 사람들을 조사하는 게 그렇게 쉽지 않을 것 같은데요.
7: 그 저희들이 그 우리 법률상으로 예. 청문회를 하고요. 예. 그다음에 이제 동행 명령을 하고요. 어 예. 우리에게 협조를 하지 않으면 예. 과태료를 부과하는 그런 정도의 법률적인 효력이 법률적인 권력 권한이 있습니다.
1: 과태료 정도 부과할 수 있고 예. 그, 그렇군요. 근데 이제 굉장히 어떻게 보면 이제 막 욕도 많이 드시고 그럴, 그럴 것 같아. 요 굉장히 힘드실 것 같아요. 조사관 하시는 분들.
7: 조사관들이 굉장히 큰그 업무상에서도 부담이 크고요. 그렇죠. 또 이제 역사적인 그런 진실을 규명한다라고 하는 것 자체가 사실은 굉장히 그 힘든 일이거든요.
1: 그러니까요. 그
7: 보람도 있기는 하지만 예. 보람에 있는 만큼 힘든 일이어서 예. 많은 그 저희들이 격려를 하고 그렇게 하고 있습니다.
1: 이게 공소시효가 지난 사건들이잖아요. 다 거의 다 그럴 것 같은데 이게 조사 결과에 따라서 어떤 법적 효력은 있습니까? 예 그~
7: 기본적으로 역사적 사건 오래된 역사적 사건들이기 때문에 예. 그~ 국가 공권력을 오남용한 사람들에 대한 공소시효는 없지만 음. 피해자들을 구제하는 부분에서는 공 저~ 공소시효가 관계가 없습니다 아. 새롭게 진실규명을 받으면 예. 그때부터 효력을 발생을 해서 다른 여러 가지 그~ 법적인 그~ 조치를 취할 수가 있죠 예를 들면 저희들이 진실규명을 하면 예. 그 결과를 가지고 법원에 배부상 소송을 한다거나 아니면 아. 국가가 권고 저희들이 사죄를 한다거나 음. 이런 여러 가지 또 명예회복을 한다거나 위령시설을 만든다거나 그런 여러 가지 국가가 필요한 해야 하는 그런 조치들을 저희들이
1: 권고하고 있습니다. 어떻게 보면 그 한국인의 한을 풀어주는 작업인지도 모르겠습니다. 그렇죠.
7: 오랫동안 쌓였던 그 특히 이제 우리 우리 현대사가 갖고 있었던 여러 가지 아픈 사건들, 있죠. 이런 예. 것들을 치유하고 음. 보다 밝은 미래로 나아갈 수 있는 기반을 만드는 작업이다.
1: 음. 이렇게 해석할 수가 있을 것 같습니다. 그러니까 처벌은 못하지만 한는좀 풀게 하고 법적인 배상까지 좀 받게 하는. 그렇죠. 예. 음. 이 조사 결과를 토대로 법정에서 새로운 판결까지 이끌어낸 그런 사건들 좀 소개를 해 주십시오. 예.
7: 과거의 공권력의
1: 남용 부분에는
7: 예. 사법부가 내린 판단이 잘못된 경우도 있습니다. 아, 예를 들어서 제대로 된 법적인 절차를 거치지 않고 구속을 한다고 인신을 구속한다거나 아니면 뭐 과도한 고문, 고문을 해서 그 진실과는 관계가 먼 그런 것들을 조작해낸다거나 그런 사건들이 많기 때문에 저희들이 그런 경우는 재심 사건이라고 부릅니다. 과거에 음. 사법부에 의한 판단이 잘못된 절차에 의해서 이루어졌다. 예. 그런, 그런 경우에 재심을 권고를 하죠. 음. 제1기 진실화위원회에서 는 79건을 재심 공고를 했고요. 예. 전부 다 무죄 판결이 나왔습니다.
1: 음. 이 아직 조사 중인 사건 중에서 혹시 우리가 좀 주목해 봐야 할 사건들 소개를 좀해 주십시오. 역시 가장 큰 것은
7: 많은 분들이 관심을 보여주고 있는 수용시설에서의 인권침해 음. 예를 들면 형제복지원이랄지 예. 선감학원이랄지 예. 또는 1960년대 초반에 서산개척단이랄지 이런 수용시설에서의 인권침해 사건이 가장 큰 관심이 있고요. 예. 또한 가지는 이제 진범임을 잡아놓고 보니까 과거에 수사가 무리한 수사가 너무 많았다라고 하는 이른바 예. 연쇄살인사건 피해자들 예. 이런 것들도 굉장히 중요한 그 주목거리가 되고 있고요. 예. 또, 오랫동안, 어, 진실 규명을 시도를 했지만, 음. 제대로 하지 못했던 그 사건들, 예를 들어서, 아까 말씀드린 장관한 사건이랄지, 이런 예. 것들은 사회적 관심이 굉장히 큰 그런 사건들이고요. 또, 한 사건이 있네, 피해자가 많은 경우, 예. 예를 들어서, 1980년대 초반에 강제징집, 녹과 사업이랄지, 이런 사업, 이런 사건들도 굉장히 그 많은 분들이 진실 규명을 바라고 있는, 관심이 높은 그런 사건들이라고 얘기할 수 있습니다.
1: 형제복종 사건이랄지 이런 것들은 언론에서도 많이 보도가 됐었던 것 같은데 예, 예. 이것도 완벽한 진실규명이 안된 부분들이 어떤 게 있을까요?
7: 우선 전체 그 피해 규모랄지 예. 거기에서 희생된 사람들의 규모는 알지만 누가 어떤 방식으로 희생됐는지 이런 것도 잘 모르고요. 아 그렇군요. 예, 실현하기도
1: 안 됐었습니까? 그러면. 그렇습니다.
7: 충분히 안 됐고요. 예를 들어서 저희들이 추산컨대 피해자는 뭐뭐 뭐 몇천 명된데, 그런데 아. 진실규명 신청은 어한 300명 정도 이루어졌거든요. 그랬서 자기가 피해자임에도 불구하고 음. 현재 여러 가지 그런 가족생활이라할지 이런 것 때문에 자기 피해자임을 드러내지 못하는 그런 분들도 상당히 많이 있습니다. 그것은 우리나라의 우리나라 국민들의 인권감수성이 높아지면. 당당하게 내가 피해자였다라고 말할 수 있는데 아직 충분한 그런 조건이 아니기 때문에 피해자이지만 스스로 피해자임을 드러내지 못하는 그런 분들에게 저희들이 격려를 해드리고 진실규명 신청을 해 주시면 저희들이 명예회복을 하겠습니다. 이런 식으로 식으로 접근하고 있습니다.
1: 이 장준환 선생님 사건 같은 경우는 타살일 가능성이 높다. 라고 사람들이 생각을 하지 않습니까? 어떻게 보세요? 일기 진실화해위원회 때 시도를
7: 했는데요. 예. 그때는 이제 그 유해를 발굴하지 않은 상태였습니다. 예. 그래서 진실규명 불능 결정을 했죠요 그런데 음. 일기 진실화해위원회가 끝나고 나서
1: 아, 끝나고 나서 그때 유해를 발굴했었던 거예 유해를 발굴해 보니까 예.
7: 너무나 의상에 의한 그그 그 의뢰계에 의한 그 사망이 거의 분명하다.
1: 뭐 이런 그러니까
7: 두개골이
1: 깨졌었을가 두개골이 맞죠? 아주
7: 동그란 원형형태로 그렇죠. 깨져 예. 있어서 음. 어, 이것은 그냥 자연적인 그런 게 아니고 의뢰계에 의한 타살이다라고 하는 심정이좀더 더 높아졌었죠. 여러 언론 보도에서는. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 저희들이 이제 그것을 과학적으로 규명하려고 생각하고 있습니다.
1: 이거는 가해자랄지 어떤 만약에 타살이라면 예. 뭔가 거의 수사를 해야 될것 같은데 그 부분 때문에 저희들이 이제 관련
7: 그, 권력 기구의 자료들을 협조를 받고 있고요. 예를 들어서 이제 뭐 국정원이나 또는 음. 뭐 다른 그 과거의 그 보안사 자료나 이런 것들에 대해서 경찰청 자료나 이런 것들을 종합적으로 판단을 해야 하는 문제가 있습니다.
1: 그런 거는 정보 공개가 다 되나요?
7: 정보 공개도 되지만 예. 저희들이 그그 그 그런 자료를 소장하고 있는 기구의 그 예. 책임자들과 협력을 해서 음. 훨씬 더 과거보다는. 전형적으로 자료 공개 협조를 받고 있습니다.
1: 지금 뭐 계속 들어온 사건들도 아까 8,500 건 정도 있다고 말씀하셨지만 아직 문이 열려 있는 거죠 여러 가지. 뭐. 예, 일기 진실화해위원회 때는 1년간 신청을
7: 받았는데요. 예. 2기 진실화해위원회에서는 2년간 받기로 돼 있기 때문에 음. 내년 12월 9일까지가 신청 마감입니다. 그러니까 지금 이. 뉴스를 이 방송을 네. 들으시는 분들께서도 내년 주변에. 12월 9일까지입니다. 그렇죠. 예. 어,
1: 열, 널리 알려서 어. 1년 반 정도 남았습니다. 그렇습니다. 예. 위원장님으로서 가고 마지막으로 짧게 말씀해 주십시오. 예,
7: 아직도 그참 어, 역사 앞에서 음. 어깨가 무겁고요. 과연 이런 문제를 정 명백하게 정확하게 투명하게 밝힐 수 있을까 음. 늘 고심하고 있습니다. 하여튼 최선을 다해서 국민들의 기대에 부응하겠습니다.
1: 감사합니다. 예, 지금까지 진실화해위원회 정근식 위원장님이었습니다. 고맙습니다.